0: Cristalerías Rodríguez Vicar, Especialistas en carpintería de aluminio, rotura térmica, acristalamiento de terrazas, puertas y ventanas. Más de 40 años prestando servicio. Visítanos en la calle Canario número 10 en el barrio de la Lóndiga o llámanos al 678-522-122. Rodríguez Vicar, tu cristalería de confianza en Getafe.
1: Buenas tardes, son las 7 de la tarde comienza Verde que te quiero verde el programa de ecología política de ecopolítica en Getafe Voz os habla a Velasco Bienvenidas, bienvenidos al último programa de Verde que te quiero verde y he dicho bien no es el último de esta segunda temporada de emisión, sino que, por diversas circunstancias, Getafe Voz, la casa que nos ha cogido durante dos años, acaba sus emisiones el 30 de junio. Pero no es el momento de nostalgias y tristezas, sino de agradecimientos a todas las personas que han formado parte del equipo de Verde Que Te Quiero Verde: Ricardo Campos, Fidel Misúa, Luis Esteban Rubio, Mar Gómez Olavarría, Rafa del Peral, eh, Dani eh, Miguel, eh, Mario Al Control y, por supuesto, yo mismo. Haciendo posible este espacio de radio de ecología social, política y cultural. También debemos dar las gracias a Getafe Voz por acogernos y por su trato exquisito. Gracias a las decenas de personas que han pasado por estos micrófonos, desde asociaciones y plataformas vecinales, grupos de consumo, agricultores, compañías de teatro en la calle, grupos de bicicrítica, de parados, de diseñadores de moda ecológica, de distribuidores de lana ecológica, un largo etcétera han cubierto con su presencia 20 emisiones. Pero siempre recordaremos con un especial cariño la entrevista que realizamos a la gran activista y referente ecológica, Yayo Herrero. Pero hemos de mirar al futuro, porque desde Ecopolítica seguiremos difundiendo la ecología de todas las formas posibles. Y esperamos en breve daros una grata sorpresa. No podemos concluir esta editorial despedida sin mencionar la encíclica que ayer mismo presentó el Papa Francisco I, Laudatio Si' dedicada íntegramente a la lucha contra el cambio climático y contra la destrucción del planeta, encíclica valiente viniendo de una institución ultraconservadora, que coincide con muchas de las cuestiones que el movimiento ecologista defiende desde hace décadas. Bienvenido, Francisco, a la lucha ecologista. Es una pena que hoy concluyamos Verde que te quiero Verde, porque a lo mejor lo hubiéramos entrevistado en nuestro programa. Aleluya, como eh, escribía la música Händel eh, a la encíclica de Vaticano. Y hoy damos un broche de oro a este espacio de radio contando con la presencia de Rosa Martínez, coportavoz de EQUO y que ahora está en plenas primarias dentro del partido donde se presenta para encabezar la lista de eco a las elecciones generales de este año. Buenas noches eh, o sea buenas tardes Rosa. Buenas tardes. Estoy yo todavía enganchado <risa> con las 8 de la tarde. Y en el estudio también tenemos al equipo habitual de programa Fidel Insúa. Bueno, Hola buenas tardes. Ricardo Campos. Buenas tardes Ángel. Y Rafael Peral.
2: Buenas tardes noches Ángel.
1: Buenas tardes como de costumbre nos podéis seguir en el Twitter de Ecopolítica arroba, guión bajo Ecopolítica guión bajo y empezamos con la entrevista a, a Rosa Martínez que, como ella misma se describe, será la próxima presidenta de, del gobierno en España. No sé si la próxima, pero... <risa> y, y va a presentarnos, va a contarnos un poco un poquito de ello de ella, Ricardo, ¿no?
3: Bueno, Ricardo, Fidel, hoy. <risa> Fidel, hoy es bueno, un poco. Aquí podemos contar todos un poco, pero. <risa> Empezamos directamente, ¿no? Con, Empezamos directamente. Con la pues. entrevista, porque ya Rosa ya ha sido presentada. Eh, y si te parece, empezamos un poco con, con los últimos acontecimientos políticos, ¿no? con,
1: con la lectura. ¿no? Que, que o sea, ponieras... Las elecciones municipales que tú estuviste también aquí haciendo.
0: Sí, sí, sí. Hay... ¿Eh?
1: Una... 26 de marzo. Sí. Bueno, ¿qué te pareció la experiencia en Getafe?
0: Pues eh, me sorprendió mucho eh, el nivel de participación y sobre todo de la edad de las personas que estaban involucradas Gente muy mayor, gente muy ilusionada Fue una experiencia muy bonita porque yo hablé mucho de ecología en esa intervención Y yo creo que había mucha gente que era la primera vez que, que oían hablar de ecología relacionada con la política, relacionada con la economía Y tuvo muy buena acogida, yo veía a la gente a sentir y, y lo que me demostró que es posible, que es posible hablar de ecología, hablar a gente no necesariamente afín o ya convencida. Y, y bueno, fue, fue bonito.
3: Y pasadas las elecciones, ¿qué, ¿qué lectura haces de las pasadas elecciones? ¿Y cómo crees que todo esto, o en todo esto, ha podido influir la, la ecología política?
0: Bueno, yo creo que hay que hacer una lectura en general positiva, positiva para la sociedad española, sociedad para el sistema político, para la forma de hacer política, para, para el futuro, incluso para este, este nuevo hito del ciclo político que nos enfrentamos, que son las generales. Eh, se ha visto que hay un, un deseo de cambio, eh, que las fuerzas de cambio eh, han conseguido más votos en, en general, con, con independencia de la forma en la que, en la que se han presentado. Eh, la confluencia, esa nueva manera innovadora, eh, rompedora, transformadora, participativa que, que hemos conseguido crear entre muchas personas en distintos sitios de, del país eh, creo que es la semilla de algo mucho más grande Entonces, con pero con independencia de, de estos resultados electorales eh, me parece muy positivo valorar la, la participación política eh, sigue siendo baja en nuestro país, pero yo creo que hemos conseguido que mucha gente que estaba ahí dando vueltas alrededor de la política se animase a dar un paso, que se animase a comprometerse y, y como decía no es, donde está, no es donde queremos estar, creo que aún queda mucho eh, o queda una, un camino por recorrer hacia ese horizonte más participativo, eh, más democrático o, con unos programas mucho más centrados en las personas y en el medio ambiente, pero creo que estamos en el camino. Eh, respecto a qué ha podido aportar o el papel de la ecología política, las políticas verdes o eco en general. Yo creo que ECO ha aportado dos cosas eh, y que son intrínsecas ¿no? de la ecología política. Por una parte, eh, la cultura participativa, democracia participativa. ECO llevamos haciendo desde 2011 lo que la sociedad hoy pide a gritos y yo creo que en todas las plataformas ciudadanas, candidaturas que se han conformado, hemos aportado eh, esa manera, nuestra experiencia en organizar primarias, en organizar procesos participativos, eh, la paridad... Un montón de, de instrumentos, de herramientas eh, que, que, es, que están ahora y que son parte ya de la cultura política que estamos desarrollando. Y, por supuesto, las, las propuestas, ¿no? las propuestas de transformación. Eh, creo que, con independencia de, la, de las... Um, eh, situaciones eh, geográficas, eh, económicas, sociales de los distintos pueblos y ciudades en España, ha habido unos programas muy coherentes, muy comunes a todos y que incluían precisamente parte de lo que nosotros entendemos como claves, pues desde un urbanismo sostenible, la movilidad, la transformación del modelo energético, desde la eficiencia. Entonces, ha demostrado que, desde, eh, que, que el nivel municipal es clave para la transformación y yo creo que la gente de ECO que ha participado en las conferencias ha conseguido poner encima de la mesa cuestiones claves y que hasta ahora estaban un poquito arrinconadas. Uh -huh.
3: y, y, por ejemplo, ¿tú, tú piensas que el, el modelo de cooperativa política que fue Primavera Europea en las pasadas elecciones eh, al Parlamento Europeo, eh, o, o el modelo también pues, de una hora a Madrid o un ganemos Salamanca o cualquiera de estos, puede ser extrapolable? ...a un contexto más general... ...de unas elecciones generales o...
0: ...debería serlo... Uh -huh. o sea ...deberíamos poner todas nuestras energías... ...en, en que lo fuera... ...en que, en conseguir extrapolarlo y adaptarlo... ...de una realidad local, de una identidad local... ...que es al final lo que está en la base... ...de todas estas candidaturas de confluencia... Eh, ...conseguir agrupar a la gente... ...a un proyecto común, ilusionante... Eh, ...hacia las elecciones generales... ...para mí el modelo ideal sería... ...más tipo ahora Madrid, Barcelona en común... ...Marea Atlántica que Primavera Europea. Eh, ¿Por qué? Porque incluye a la sociedad civil, incluye a los movimientos sociales, okay. los colectivos, y se abre a la ciudadanía fuera de los partidos y los partidos ponen su experiencia, su capital político, su caudal de votos al servicio de un proyecto colectivo más amplio. Eh, yo también entiendo que eh, las circunstancias, sobre todo el tiempo en el que nos estamos manejando, eh, quizás sea complicado llegar a, a, a esa, a esa eh, manera de confluencia ideal, ¿no?, que podría ser, o partiendo de esa, ¿no? Pero, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, Cooperativa europea, eh, perdón, Primavera Europea como cooperativa política puede ser una experiencia eh, que puede ser una buena base. Entonces, mi apuesta sería, para, por ahondar en ese modelo de cooperativa europea, que lo que hizo fue crear un espacio multipartidos en el que todas las organizaciones involucradas contaban. Y mm. se elaboró conjuntamente el programa y se elaboró conjuntamente la organización, la campaña electoral, los mensajes, eh, hasta las listas, ¿no? Entonces, esa cooperativa quiere decir que todos contamos. Entonces, eh, yo creo que es una línea en la que ahondar y trabajar de cara a las generales.
3: ¿Qué?
4: Te he escuchado muchas veces, eh, Rosa, en varias ocasiones, he leído en tu entrevistas en El País o en el diario.es .es, que comentas que hace falta más mujeres eh, en la política, ¿no?, eh, ¿Realmente crees que aumentando el número de, de mujeres implicadas en, en, en política se conseguirían desarrollar, desarrollar políticas feministas para hacer una sociedad más justa y equitativa? Porque a veces hay mujeres históricas como Maria Thatcher y demás que de feministas tenían poco, ¿no?
0: <risa> eh, hace poco leí un artículo de, de Barbie Japuta que el, solo el título es genial, o sea, queremos mujeres, no vaginas. Entonces no se trata de que... Eh, Cualquier mujer acceda, sino precisamente acceda a mujeres feministas y mujeres conscientes de la necesidad de transformar la sociedad precisamente para hacerla más justa y más equitativa y sobre todo más feminista. Eh, ¿Qué pasa? Que tal y como está planteada hoy la cultura política, en la que se prevalece la competitividad, en la que eh, es una cultura jerárquica, en la que hay que eh, trabajar mucho por detrás eh, los ajustes, los equilibrios de poder, en lo que no es transparente, en lo que no se participa. Ese tipo de cultura, eh, digamos que se, la, los hombres, por educación, se corresponden más con, a lo que están educados, por así decirlo. ¿no? Eh, las mujeres nos sentimos menos cómodas en este tipo de políticas por educación, una cultura de, de género, vamos a decir. ¿Qué pasa? Que las mujeres que triunfan en este modelo de política masculina, por decirlo, no porque los hombres tengan un gen y las mujeres otras, sino si una cuestión eh, cultural, las mujeres que precisamente triunfan y llegan ahí son porque se sienten cómodas. En, ese, en esa manera de hacer política Entonces ahí no cambiamos nada Cambiando la manera de hacer política hacia, Como decía, una manera eh, más horizontal Más participativa, más transparente En las que las mujeres se sientan más cómodas Llegará otro tipo de mujeres que Cambiarán la perspectiva de la política Y que pondrán sobre la mesa Cuestiones eh, que son vitales Para la transformación de la sociedad Como los cuidados, como los derechos de las mujeres La igualdad,
4: etcétera Dentro de esos eh, perfiles de, de mujeres O de hombres que, que abogan por una política más feminista ¿Cuáles serían tus, tus referentes políticos?
0: Pues eh, quizás suene mal que lo diga Pero eh, no tengo referentes políticos como tal eh, Me puede gustar la oratoria de un político De una política Me puede gustar su planteamiento La manera de dirigirse, de hacer Lo que ha hecho, lo que ha defendido Pero, pero no tengo referentes políticos Empiezo a tenerlos ahora Empieza a tenerlos ahora y Manuela Carmena empieza a ser uno de esos referentes. La manera de hacer de Ada Colau es un referente, como está trabajando Julio Ferreiro, es un referente. Entonces, yo reflexiono conmigo misma y digo, si no he tenido referentes es porque precisamente esa política que se estaba haciendo para mí no era ningún tipo de referente. Para mí los referentes, digamos, han estado fuera de la política institucional. Eh, Petra Kelly, por ejemplo, no eh, como esa mujer tan potente en los años en los que ella... Eh, pone además sus ideas, eh, pone en marcha todo el Partido Verde Alemán pero al final casi cualquier mujer que es capaz de coger un micrófono un megáfono y organizar a su barrio, organizar a su colectivo para luchar, para defender, que no cierren el colegio o que no sea cualquier cualquier reivindicación próxima a las personas ese debería ser nuestro referente político de primer orden
4: Sí, mencionas justo a la activista ecologista y política tristemente asesinada, eh, Petra Kelly Consideras, eh, como ella, que los partidos ecologistas deben ser partidos antipartidos, eh, es decir, que deben ser más canaliza canalizadores de las demandas sociales en el Parlamento en lugar de entrar en los juegos de, de poder de, la, de, juego de otros, ¿no? de la política clásica. Eh,
0: es que es, es curioso cómo. Casi 40 años antes, Petra Kelly eh, estaba diciendo lo que ahora decimos nosotros, ¿no? Y hacia el, el tipo de política al que queremos llegar, ¿no? De transformar el, el papel de los partidos políticos. Yo creo que tanto como antipartido, sino como antipartido, como lo hemos entendido hasta ahora, ¿no? Como un... un um un órgano colegiado de intereses comunes en el que su principal interés como partido político objetivo es la representación institucional. Efectivamente, ese tiene que ser un objetivo del partido político porque además en eh, ciertos sistemas electorales y el nuestro es uno de ellos, es prácticamente la única manera de llegar a las instituciones a través de los partidos políticos, pero más allá de eso, los partidos políticos tienen que tener otros objetivos y tienen que servir para algo más que para conseguir representación institucional y perpetuarse en el tiempo. Entonces, eh, ¿Canalizar ¿De las demandas sociales? Sí, lo que nosotros en ECO siempre hemos dicho, una herramienta al servicio de la sociedad y hacer en cada momento eh, lo mejor para los objetivos de la sociedad. En este momento, ¿qué nos está pidiendo la sociedad? Confluencia. Pues yo creo que ahí tenemos que estar los partidos, haciendo todo lo posible por confluir. ¿Qué otras cosas está pidiendo la sociedad? Está pidiendo más justicia social, más justicia ambiental, un cambio de modelo político, económico. Si los partidos no están respondiendo a esas demandas, lo único que están demostrando es que precisamente quieren perpetuar un sistema y perpetuarse a ellos mismos que les favorece.
2: Bueno, Naomi Klein habla en su último libro, esto lo cambia todo, el cual vamos a leer en el próximo Club de Lectura, por cierto que el capitalismo es incompatible con el planeta. ¿Tú qué opinas acerca de esta, de esta afirmación? ¿Qué alternativa real dirías que está planteando el ecologismo frente al capitalismo? Y bueno, ya puesto frente a otras alternativas productivistas.
0: Estoy totalmente de acuerdo ¿no? y desde la izquierda tradicional siempre se habla mucho del, del capitalismo como un sistema explotador de personas, pero es que también lo es de recursos naturales. Las personas y los recursos naturales al final están al servicio de crear beneficio para unos pocos que además cada vez están concentrados en, en unas manos más pequeñas, ¿no? o sea, en, 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 menores, en menores manos. Eh, el, el ecologismo que, como alternativa, eh, claro, claro. El ecologismo entendido como que en el siglo XXI no podemos defender los derechos de las personas o es inviable asegurar los derechos de todas las personas del planeta si no se asegura un acceso justo, democrático y sostenible a los recursos naturales y no hace falta irse a África, a Asia o a América Latina que muchas veces es donde parece que vemos o visualizamos eh, la explotación de las grandes multinacionales del medio ambiente, sino basta con darse una vuelta por nuestros barrios y ver las situaciones de pobreza energética, como el oligopolio eléctrico está explotando los recursos naturales energéticos, poniéndolo a su servicio en beneficio y generando pobreza y exclusión en nuestra sociedad.
2: Pues precisamente por ahí va la, la siguiente pregunta, vaya. Eh, has hablado en algunas intervenciones que te he visto eh, acerca de la idea del bien, del buen vivir, eh, ¿Dirías que esta idea también está relacionada en cierto sentido con cómo se conecta la lucha contra la pobreza y la exclusión social con el deterioro y la destrucción del planeta? ¿Podrías ligarnoslos así un poquillo también eh, a nivel global? Claro, local?
0: Eh, es que yo creo que, es decir, eh, la lucha contra el deterioro y la destrucción del planeta es parte de la lucha que tenemos que hacer contra la pobreza y la exclusión social. El, el buen vivir se basa en tres pilares. ¿no? Es eh, un concepto que viene de muchas comunidades indígenas de América Latina. Eh, y que digamos, eh, por supuesto, hay que adaptarla, hay que, eh, hay que repensarla hacia en nuestra sociedad, en nuestro sistema de vida, etcétera, ¿no? Pero los, los tres pilares básicos es por una parte los derechos, el asegurar que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas cubiertas, eh, en esto incluye también los derechos ambientales, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, eh, a disfrutar de unos recursos. Eh, al desarrollo personal, la igualdad de oportunidades, ¿no? que sea cual sea la condición social, económica, de género o cultural de una persona eh, tenga las mismas oportunidades de decidir su vida. Y para esto lo que hay que hacer en primer lugar es transformar la economía, pasar de una economía en la que el beneficio económico es el, el mantra, el objetivo máximo, sino y empezar a, a tener en cuenta otras cuestiones como el valor social, el valor ecológico, ¿no? lo que hablamos de una economía social y solidaria, pero siempre respetando los límites del planeta. Y eso es, es fundamental y es algo que nuestra economía hoy da, da por supuesto, la, 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 eh, uno, un planeta que parece que, que, que se reproduce por sí solo, que podemos tirar de nuestros ahorros naturales eternamente y no hay nadie reponiendo eh, recursos en esa cuenta bancaria de la que estamos continuamente sacando recursos. Y la tercera pata sería la soberanía. ...la capacidad de decidir... ...hoy en día las, las grandes decisiones... ...que más afectan a la vida de las personas... ...están en manos, en muy poquitas manos... ...la clase política, y siquiera no de todos los países... ...y grandes multinacionales... ...entonces desde luego... Eh, ...la transformación... Eh, ...y la defensa de los derechos de las personas... ...pasa por la dimensión ecológica... ...tener en cuenta los límites del planeta... ...y tener en cuenta un acceso, como he dicho... ...justo, democrático y sostenible a los recursos naturales.
1: Uno de los grandes poderes... ...en, en este planeta... Es eh, no, el catolicismo, ¿no? Eh, hemos tenido hace poco, pues ayer, eh, la encíclica del Papa Francisco I, hablando precisamente de ecología en todo ella. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que te parece a ti? ¿Qué, qué, qué puede aportarnos? Sobre todo, yo creo que, que al valor ecologista, ¿no? a nivel mundial porque sabemos que bueno que, que hay ciertas eh, religiones pero que esta que estaba tan enclaustrada y tan y tan, a, tan antigua no parece que en este punto sí ha dado un cambio radical ¿no? o, o por lo menos lo parece de primeras
0: eh, sí a ver es, es una noticia para celebrar o sea quiero decir eh, y lo has dicho muy bien bienvenido Francisco al movimiento ecologista eh, desde mi punto de vista y esto es una visión muy personal eh, creo que, efectivamente, eh, que un Papa, que la Iglesia haga una encíclica y tenga un mensaje ecologista, que hable de crecimiento, que hable de la necesidad de cambiar el modelo de consumo, de, va más allá ¿no? de la defensa de la naturaleza y de la creación de Dios, sino que realmente es un, es un mensaje muy potente económicamente. Pero también hay que ponerlo en, en su lugar y decir, hay, es otra voz que se suma a las muchas personas, movimientos colectivos y organizaciones que llevan mucho tiempo eh, pidiendo lo mismo. Muy satisfecha de que haya una encíclica ecologista, pero me hubiera gustado más que fuera ecofeminista. Eh, de nada me vale querer cambiar el modelo de transformación, de consumo, hablar de decrecimientos si seguimos eh, apoyándolo y sustentándolo en el trabajo invisible, no remunerado, de la mitad de la población que son las mujeres, a las que la Iglesia le sigue una y otra vez, no reconociendo sus derechos, manteniéndolas en la opresión, al igual que otros muchos colectivos, como el colectivo LGTBI, por ejemplo. Entonces, bienvenida la encíclica ecologista. Me encantaría una encíclica feminista la próxima vez.
1: Bueno, pues ahora continuamos. Seguimos con Rosa Martínez en un momento.
0: Rodríguez Vicar, especialistas en carpintería de aluminio, rotura térmica, acristalamiento de terrazas, puertas y ventanas. Más de 40 años prestando servicio. Visítanos en la calle Canario número 10 en el barrio de la Lóndiga o llámanos al 678-522-122. Rodríguez Vicar, tu cristalería de confianza en Getafe.
1: Seguimos entrevistando a Rosa Martínez, eh, coportavoz de Eco Federal y... Bueno, Rosa, eh, te presentas a las primarias de EQUO eh, para las elecciones generales. ¿Qué fue, ¿qué fue lo que te ha motivado para, para presentarte? Supongo que a ver, estar en la eh, de la coportavocía también eh, interviene, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que te ha hecho dar el salto para, para las elecciones generales?
0: Bueno, a ver, es, 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 es el tipo de decisión en el que no hay una sola razón. Al final tienes que apoyarla en muchas razones y combinarlas. Una, efectivamente es el eh, mencionas la coportavocía, el, co, el compromiso, ¿no? Cuando yo soy elegida coportavoz eh, es una manera de mostrar también ¿no? ese compromiso con el proyecto en el que toca dar un paso al frente, en el que toca asumir responsabilidad y poner la cara, eh, por varias razones. Una, porque para mí es un principio irrenunciable que tiene que haber mujeres en primera línea de política y ha sido así desde mi primera asamblea de EQUO en julio de 2011 y en todo lo que he ido haciendo a lo largo de estos cuatro años. Eh, pero también un compromiso, como decía, con EQUO, con el propio proceso de primarias. Creo que es importante que en unas primarias haya una alternativa eh, ni mejor ni peor Una alternativa que la gente pueda elegir Y que realmente sea un proceso democrático Y que no estamos viendo, estamos criticando En otras primarias, en otros partidos En los que hay solamente una persona Y se queda como desvirtuado Entonces yo creo que es importante que haya debate eh, Y con muchas ganas de aportar ¿no? de, de sumar al cambio vivimos un, un momento en el que de confluencia, de cambio político, y que además eh, se, se caracteriza precisamente por eso, ¿no? en el que todas las personas son necesarias, en que todas las visiones, eh, todo lo que se pueda aportar. Y con esa, con esa razón me presento, ¿no? para aportar, para sumar, y, y para estar ahí.
1: Bueno, recordamos también que en EQUO no hacen falta avales para presentarse como, como cabeza de lista cosa que en otras formaciones sí son necesarias y de ahí por ejemplo el Partido Socialista que nada más que se ha quedado porque los demás no, no tenían avales suficientes para presentarse, ¿no?
0: Claro, muchas veces y eso es algo que, que habrá que ir repensando y habrá que ir innovando, yo creo que el, el, una cosa es hacer primarias otra cosa es qué tipo de primarias ¿no? como las listas, ¿no? cuando votas una lista de una candidatura de qué maneras organizas esas primarias ¿no? eh, y yo creo que, que es algo en lo que seguir explorando no quedarnos simplemente en unas primarias que elijan a una cabeza visible sino ver de qué manera eh, se puede ir articulando eh, las primarias la elección de la cabeza visible, de las listas de manera que sea lo más abierto posible que se corresponda con la realidad política con una mayor participación eh, en ese sentido no soy conformista si se ha hecho así hasta ahora eh, hay que seguir cambiando y viendo no, nuevas fórmulas
1: Tengo una pregunta que no está aquí <risa> A ver, no compromiso, Rosa Vamos a ver. a ver Me tienes que distinguir un poquito entre los diferentes candidatos y tú Va. porque hay mucha gente de Ecopolítica y de bueno de Getafe Voz que, que tiene a ECO como su partido referente ¿no? y, y Quisiéramos saber qué diferencia hay entre los diferentes candidatos, ¿no? Defiéndete, defiéndete, presenta tus armas con respecto a los demás.
0: Vale, nos hemos... Eh, tres personas nos hemos presentado a, a, a liderar un proyecto colectivo porque para mí es ser la cabeza visible de un proyecto colectivo. Para mí eso es, es muy importante. Eh, dos hombres y una mujer. Esa es la primera diferencia. Soy la única mujer. <risa> <risa> eh, las otras dos personas son Ramón Claver y Juan Cholope Dural, del otro coportavoz. Eh, y yo voy a entrar a describirme lo que yo creo que puedo aportar y lo que creo que puedo aportar de diferente. Eh, en primer lugar, creo que una, una visión, eh, ¿cómo decirlo?, que encaja bien en el momento político en el que estamos. Eh, una visión en la que hay que transformar la sociedad, en la que tenemos que dar un paso más allá del mensaje tradicional de la ecología política en el que tenemos que bajar mucho el mensaje a tierra y enlazarlo con las necesidades de las personas y los problemas diarios, solo haciendo entender que es la ecología la que realmente va a mejorar la vida de las personas. Conseguiremos atraer eh, nuevas personas, ya no a eco, sino hacer entender a las personas que la dimensión ecológica es fundamental en la política. Eh, para mí, eh, el hecho de obtener representación parlamentaria, o el que yo llegue al Congreso, eh, no es tanto un objetivo, sino como una herramienta. Si ECO no llegara al Congreso, pero conseguimos en el proceso de confluencia realmente tener un impacto fuerte en las políticas transformadoras. Y, reamos, y somos capaces, además, de fortalecer el proyecto colectivo de ECO y con otras, con otras. Porque para mí ECO es parte de un proyecto mucho más amplio eh, dentro de la línea ecologista, dentro de la línea feminista, dentro de la línea social. Entonces, eh, yo esto lo, lo veo no como no como un objetivo, como el final del camino, sino como parte de un camino que estamos recorriendo. Eh, por alguna razón, la manera en la que hablo gusta. No sé, no sé decir... Y gusta especialmente a las mujeres. Y vuelvo otra vez con las mujeres, porque cuando yo doy una charla, una conferencia, se me acercan muchas mujeres y me dice «Me gusta lo que has dicho, me gusta cómo lo has dicho». Y yo creo que es importante que muchas mujeres se acercarán a la política el día que haya otras re mujeres referentes, o no referentes, sino simplemente que vean que hay otras mujeres que están ahí y que hablan su lenguaje y que hablan de cosas que a ellas se les interesa. Entonces, eh, mi compromiso, además, eh, como decía, es el que haya eh, mujeres, pero no porque tenga que haber mujeres, sino porque sirva para algo.
1: Hablas mucho de confluencia, ¿no? de, de eco con otras formaciones, pero eso todavía no se ha discutido en eco, ¿no? Y, y parece ser que todos todos los que presentáis a primaria ya dais por hecho ¿no? esa confluencia, ¿no? Es un poco arriesgado, me refiero a, a que a que eco vaya a lo mejor en, en una confluencia que no, no salga beneficiar al ecologismo yo, de ellos. Yo,
0: yo creo que quedamos por hecho el proceso de intentar una confluencia que es distinto. Eh, yo no doy nada, por supuesto. Eh, está clarísimo que la decisión, la última decisión, la tienen eh, las personas que formamos eco de qué manera vamos a concurrir a las elecciones generales. Habrá que elegir eh, dos, tres opciones, cuatro las que salgan, pero yo creo que sin duda eh, el proceso de trabajar por la confluencia. Eh, sería un error no, no iniciarlo, eh, un error político y estratégico. Entonces, cuando yo hablo de confluencia es trabajar en esa línea, que en ese proceso eh, no es posible la confluencia que a nosotros nos gustaría, en la que nos sintamos cómodos, en que nuestras propuestas verdes estén aseguradas, en que la democracia participativa y organizativa de esa confluencia no sea una garantía y que decidimos que no, pues decidiremos que no. Pero desde luego mi apuesta es la confluencia porque yo creo que el momento político eh, lo pide. Y no me gustaría que EQUO fuera una de las formaciones que no apostase por la confluencia. Veremos a dónde nos lleva. O sea, no, no está nada escrito.
3: Uh -huh. Un poco en esta línea, ¿cuáles serían tus, Rosa, tus líneas rojas a la hora de ir en una coalición? O sea, lo que dirías, bueno, eh, o apoyar a otras formaciones. En fin, en, todo esta, en todas estas posibilidades dirías, bueno, hasta hasta aquí sí, pero... A partir de aquí, mmm, como que no me lo puedo tragar.
0: Ya, eh, pues, a ver, yo creo que eh, Eco, en, en todas las confluencias en las que ha trabajado en las municipales, yo creo que se ha sentado sin líneas rojas. Uh -huh. y yo creo que eso es lo que debemos hacer, sentarnos sin líneas rojas previas. Y, y mis líneas rojas serán las que, decida, las que decida el partido. Eso para mí es muy claro. Yo no tengo líneas rojas y posiblemente, o quizá o no, haya una decisión colectiva que no me guste pero que tendré que acatar si soy candidata y eso uh -huh. lo tengo muy claro. O sea que cuando tú eres candidata lo que tienes que acatar es lo que decida la mayoría. Tú ahí no tienes nada más que decir vas a defender este programa, vas a defender esta coalición y vas a de esta manera funcionar. Uh -huh. Sí que tengo la sensación, eh, pues después de, durante la campaña electoral, eh, recorrerme en muchos territorios, hablar con la gente, yo creo que la gente de Ecuo eh, no se sentiría cómoda en, en una coalición, en un es, ya no voy a hablar de coalición, voy a hablar de espacio político, un espacio político en el que no necesariamente no apareciera el nombre de ECO, yo creo que eso, de eso podríamos prescindir, sino que eh, no tuviéramos más que una persona o dos personas. O sea, un poco el modelo que se ha, eh, por ejemplo, ir en las listas de Podemos, como se ha ido en la Comunidad de Madrid o como se ha ido en Andalucía. Yo creo que es un, es un modelo que en general eh, no gusta para las generales. Eh, han sido decisiones eh, de territorios respetables que yo creo que además respondían a las eh, necesidades y situación política muy concreta de esos territorios y no se ha dado en otros territorios pues por diferentes razones han tenido, ha, ha, ha dado sus resultados en Madrid hemos obtenido un diputado eh, en la Asamblea de Madrid pero yo creo que de cara a las generales la, la gente espera otra cosa y es mi sensación y hablo de mi sensación personal de conversaciones pero claro, son conversaciones en las que estábamos teniéndolas en mayo. Hoy estamos a mediados de junio y el panorama es totalmente distinto. Y posiblemente esta conversación dentro de dos semanas hay elementos nuevos en las que hay que tener en cuenta. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un ejercicio de imaginación política importante, porque posiblemente tengamos que elegir o decidir sobre cuestiones que ahora mismo no nos imaginamos claro. o no somos capaces de, de prever.
3: Claro. Y, y, y además la, la experiencia de los últimos meses ha mostrado que lo que valía hoy en tres semanas, bueno, eh, cambiaba completamente. Y precisamente hablando de, de imaginarnos, pues vamos a imaginar, si salieras elegida presidenta del gobierno, <risa> ¿cuáles son las tres medidas así primeras que, que tomarías?
0: Eh, pues una, una sería eh, relacionada con el modelo energético. Para mí sería clave ir desde ya, o sea, decir, vamos a transformar el sistema desde abajo. Eh, transformación del modelo energético y poner en marcha no solo el impulso de las renovables, creando empleo verde, sino fomentar la democratización, eh, apoyar desde las instituciones la creación de cooperativas, la remunicipalización de la, eh, de, de la producción de, de energía, eh, pero también una, una apuesta técnica por la... Eh, eh, ...producción distribuida, etcétera. Bueno, habría que ver cómo, pero para mí una de las primeras medidas sería... Se, ...señores y señoras, vamos a trabajar en el sistema de modelo energético. Otro sería, eh, yo creo, que una, una ley o dotar medidas, recursos o hacer efectivo la ley contra la violencia de género. Creo que es una de las prioridades que tenemos que, eh, desde las instituciones o como representantes políticos... ...actuar ya contra eso. Y entonces ahí sería otra línea de trabajo y eh, trabajar en educación, prevención, recursos. Y la tercera, pues no lo sé, esa la podríamos votar entre todas, Yo creo que en las dos primeras <risa> habría consenso, <risa> <risa> pero la tercera sería bonito, ¿verdad? Hacer que se decida entre todos qué es lo, lo más urgente.
4: <risa> dentro de poco, dentro de escasas dos semanas, se celebra el Orgullo LGTBI 2015. Si es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho en, en términos de derechos humanos de las personas LGTBI en este país, aún hay una gran discriminación hacia ese colectivo y especialmente hacia las personas eh, transexuales. De hecho, con unas tasas de, de suicidios y tasas de paro infinitamente superiores al resto de población. ¿Qué medidas legislativas crees que son aún necesarias ...para combatir esta, esta enorme discriminación de las personas LGTBI... ...y las personas trans especialmente, tanto los niños transexuales ...o las personas mayores LGTBI que tienen la doble discriminación... ...y si son mujeres una triple discriminación.
0: Sí, efectivamente a nivel legislativo sí que es verdad que se ha avanzado mucho... ...en los últimos tiempos, es decir, que la, la igualdad formal es mucho mayor... ...de lo que era hace 10 años, por ejemplo... Eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, como tú mencionas, el colectivo transensual aún necesita que sus derechos se reconozcan formalmente. Eh, me parece muy importante, desde el punto de vista legislativo, eh, una ley eh, que reconozca, tipifique eh, el del, el, los delitos LGTFóbicos. Estamos viendo un repunte de este tipo de agresiones, de violencia, de. Eh, y yo creo que hay que actuar Hay que ponerle nombre, igual que se hizo con la violencia de género Ponerle nombre y poner medidas específicas Para luchar contra ellos Yo creo que es algo que no nos podemos permitir Como sociedad Que eh, personas sin ninguna ética Sin ninguna eh, consideración Por los derechos humanos Cuestionen eh, una igualdad eh, Que es legal, que es real Y que es de derecho eh, otra, otra área de trabajo muy importante Yo creo que es la educación educar En la, en la diversidad Educar en el respeto y, sobre todo, eh, actuar contra, contra el bullying eh, LGBT fóbico ¿no? los, eh, los casos de acoso a menores eh, por su condición transexual, homosexual, eh, etcétera. Entonces, yo creo que esas serían las tres áreas, áreas prioritarias. Y es una cuestión de legislación, pero solo, sobre todo de trabajo de base, de demostrar desde las instituciones que otro tipo de política se puede hacer, finalmente como mencionabas, las personas mayores. ¿no? De qué manera las eh, instituciones o eh, las eh, organizaciones que trabajan con personas mayores que reciben subvenciones públicas tengan que tener ciertos criterios o cumplir unos estándares para que no haya discriminación.
5: Uh -huh.
4: Bien, ahora parece que está de, de moda por parte de Soto de, de la derecha, Ebucear bucear en los twitters escudriñar las redes sociales de activistas sociales que han dado el paso hacia la política ¿no? eh, si, si se ponen desde hoy mismo viendo que vas a ser la próxima presidenta del gobierno a escudriñar en todos tus tweets en todos tus blogs en todas tus entrevistas en todo tu, toda tu vida en redes ¿qué se encontrarán de ti y de tu trabajo como activista ecologista de todo tu pasado durante todos estos años?
0: Eh, pues yo creo que, que lo más peligroso es lo del presente. <risa> Porque eh, yo me he dado cuenta que me he ido radicalizando con el tiempo. En cuanto más leo, en cuanto más conozco, más radical se vuelven mis posturas. Radical en el sentido de ir a la raíz del problema. He pasado de ser una reformista, por así decirlo, a ser una radical transformista. <risa> Entonces, si quieren buscarme, que busquen en el presente.
4: <risa> También, una, dentro de las radicalidades, una de las apuestas fuertes y diferenciadores es en, en el área de, de derechos de, de animales. ¿no? Eh, me ten, inclusive he tenido en, en entrevistas el, el ser una legislación más dura y más, menos permisiva. Contra, ...contra el maltrato animal, ¿no?
0: Sí, y es una de las cuestiones que parece que siempre, siempre se queda afuera. Es una de las cuestiones del no toca, no es necesario, es un jardín... Eh, ...para qué vamos a tocar eso, ¿no? Pero al final, de la misma manera que hay cuestiones como la ecología... ...como el feminismo, que la justicia social... Que no es una cuestión de que toque o no toque, es una cuestión de ética, es una cuestión de, de principios, de derecho, que hay que hacerlo. La cuestión de los derechos y el bienestar animal hay que afrontarla también. Eh, la cuestión de los festejos taurinos, por ejemplo, es una cuestión que es pura inercia. Eh, la tenemos, es algo que hemos heredado, es una cuestión cultural y está ahí y parece que nadie, nadie quiere hacer nada contra ello. Entonces, hay que ser, es una cuestión de ética actual y, y ahí yo creo que es... Eh, ...es otra de las, de las grandes luchas... ...que muchas veces se nos olvida... ...como partidos políticos... ...como sociedad... ...pero gracias que hay muchos activistas... ...muchas personas activistas que están ahí recordándonos... ...que hay una parte de nuestra sociedad... ...esa trastienda, esa parte de atrás... ...que no queremos ver, que, que no nos gusta... Eh, que, ...que está a costa de, del sufrimiento... ...de seres vivos... ...y no solo con fines eh, festivos... ...sino también económicos... ¿no? ...todos los animales que al final... Eh, ...son parte de nuestro consumo ¿no? de alimentación... Eh, o los animales de compañía cómo se han mercantilizado, cómo se les usa cómo son parte de esa mercancía capitalista o sea que yo creo que eh, los valores con los que tratamos a los animales si son de crueldad, de desprecio por la vida lo que hacen es reflejar los valores que como sociedad y como sistema tratamos a las personas, es exactamente igual puede cambiar la escala pero los valores son los mismos cambiémoslos
1: Voy, voy a hacerte otra pregunta conflictiva es que yo soy de esto le gusta un poco ahí a eso he venido ¿eh? a, a saco no bueno eh, eh, últimamente en redes eh, hemos, yo he tenido discusiones eh, amables por supuesto con con, con parte de, de, de equipos eh, que discutimos hablamos sobre el tema de las banderas y el tema de los himnos eh, no sé qué pensamiento tienes tú a nivel eh, Vamos a hablar España y luego ya veremos del resto, ¿no? Pero, en principio, eh, ¿qué pensamiento tienes tú con respecto al himno, a la bandera española? al eh, eh, que, 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 ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el conflicto per eh, permanente con otras sociedades por banderas y por himnos? ¿O, o por vamos a dejarnos de historias raras y, y vamos a centrarnos en lo realmente importante?
0: Eh, a ver, esta es una respuesta desde el punto de vista totalmente personal, ¿eh? Eh, lo que yo siento respecto a las banderas y los símbolos. Eh, es una cuestión de identidad y la identidad es muy importante para las personas. Eh, nos ayuda a situarnos en la sociedad, a referenciarnos, a identificarnos con otras personas y hay muchos tipos de identidades. Y desde el siglo XIX una de las más importantes son, es la identidad nacional. Eh, para mí, la, la identidad nacional, desde el respeto y desde que al final es algo sentimental y emocional, y entiendo que la gente así lo sienta, es una construcción cultural. Y como una construcción cultural que es, no es eh, indiscutible. Es decir, se ha construido así, pero se podría haber construido de otra manera. Eh, con el himno y con la bandera de España, eh, tenemos un problema. Que la gente que se siente española y quiere usar esos símbolos, muchas veces no puede, porque se han... Eh, apropiado de ellas ciertas ideologías del pasado. Y eso tampoco me parece justo. Eh, creo en la, en la libertad de que cada uno lleve y enseñe su bandera, sus símbolo su himno, su identidad nacional, pero siempre desde el respeto y la inclusión a las personas. Si yo uso mi identidad nacional para excluir, no necesariamente eh, discriminar, sino excluir, eh, hacer de esa identidad nacional política con ella en vez de hacer política desde los derechos de las personas pues entonces ya me, me empieza a gustar menos la identidad nacional y es, eh, es una cuestión complicada porque como decía toca las emociones y toca los sentimientos de las personas y muchas veces intentamos hacer ver a la gente no, no es que tú no eres vasco, tú eres español no, perdona esa persona se sentirá lo que quiera sentirse y con toda la libertad del mundo y tendrá que, y tendremos que apoyar que esa identidad Nacional, que muchas veces lleva aparejada una identidad cultural, identidad lingüística, se sienta reconocida y se sienta apoyada en total libertad. Entonces, eh, el problema es que, eh, como es una cuestión emocional, las cuestiones emocionales se suelen usar para desviar la atención de cuestiones mucho más racionales. Y entonces, para mí, ese es cuando empieza a ser el problema. Cuando usamos eh, las banderas, los himnos, las identidades nacionales para no abordar realmente los problemas que es la crisis política, social, económica y ecológica que tenemos. La situación de emergencia social que estamos viviendo, el colapso ecológico al que nos enfrentamos y mientras nosotros seguimos hablando eh, de banderas. Entonces, ¿identidad nacional? Por supuesto, pero siempre inclusiva.
1: Uh -huh. Muy bien.
3: Yo quería recuperar una, una de tus medidas. <risa> no. ¿Te ha gustado? Sí, sí. No, el, te, el tema de, de, la, de la energía, ¿no? De darle un giro completo a, al, al modelo no modelo ¿no? que tenemos en este país, porque en realidad nunca se ha discutido, se ha debatido qué modelo de energético queremos. Simplemente se ha dado por hecho que lo que hay es, es natural, ¿no? Eh, a mí me, me, me preocupa profundamente el tema de la, de la pobreza energética, creo que, que además es una de las claves de, del movimiento ecologista, un, un, un camino muy interesante para, para dar a entender lo que es el ecologismo, ¿no? cómo, cómo realmente, lo, lo que comentabas tú, eh, está en el corazón de la solución de los, de los problemas sociales y... En este sentido, en todo este periodo de, de elecciones municipales, una de las cuestiones que se ha debatido en distintas candidaturas y demás, y, y hay propuestas, es, es el tema de, de, como medida de justicia social, mmm, que los nuevos ayuntamientos eh, procuren, de alguna manera, que las personas que viven en los barrios más azotados por la crisis tengan viviendas energéticamente eficientes, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto habría que hacer eh, un, un, un enorme esfuerzo que incluso podría servir para, de alguna manera, todo este, toda esta empresa del ladrillo se pudiera reconvertir hacia, digamos, otras actividades menos eh, dolosas para, para, para el medio ambiente, ¿no? como las que nos han acostumbrado?
0: Claro, eh, efectivamente. Yo creo que la rehabilitación energética de viviendas, estos tres palabras que al final lo que viene a decir es vamos a arreglar las casas que siguen perdiendo calor por las ventanas y por las fachadas y que nos achicharramos de calor y tenemos que subir el aire acondicionado, eh, porque de, además en España el, el parque de viviendas es muy antiguo y está muy mal construido. La mayor parte de las viviendas se construyeron sin normativa de eficiencia energética, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que es una de las, de las claves de la transformación de ese no modelo energético, que estoy de acuerdo contigo en que no ha habido un modelo, eh, pero sí que es verdad que en política eh, cuenta tanto la acción como la no acción. Cuando no haces, ya estás definiendo tu, tu propio modelo. Eh, efectivamente es una de las cuestiones claves la, la, la rehabilitación de, de los edificios y precisamente porque además es, eh, es un tipo de edificios en los que vive la gente con, con más vulnerable económica y socialmente. Eh, habría que hacer un esfuerzo económico, sí, pero a, a casi corto plazo eh, la institución que pusiera dinero para arreglar, reformar esas viviendas recuperaría todo lo invertido. Vía IVA, vía impuestos, vía cotizaciones de la seguridad social y vía ahorro energético. Entonces, no solo estamos mejorando las condiciones de vida de esas personas, sino que estamos reactivando la economía. Estamos eh, ayudando, como tú decías, un sector eh, que además está en crisis, porque si algo ha hecho la crisis ha sido frenar la burbuja inmobiliaria. Eh, y, y, y frenar en cierta manera esos proyectos mmm, que efectivamente no tienen ningún impacto social y ecológico o negativos en social y ecológico. Entonces, sí, efectivamente, la, los ayuntamientos serían un buen punto de partida para empezar a trabajar la rehabilitación de edificios, pero yo apuesto por algo más. O sea, si vamos a una transformación, a una eh, re, redirección del sector de la construcción, empecemos a rehabilitar y reorganizar otro tipo de edificios y de infraestructuras que tenemos para darle una utilidad eh, más ecológica, por supuesto, pero también social. Entonces, dejemos de construir y pongámonos a, a reciclar lo que tenemos.
3: Y, y en relación a esto, eh, porque se me ocurre una tercera medida, <risa> una posibilidad de tercera <risa> medida, el tema de, del transporte, ¿no? que yo creo que también es un, un problema... Eh, gravísimo ¿no? sobre todo en macro ciudades como Madrid y alrededores donde tenemos bueno, eh, una hora o hora y media para llegar a, al trabajo el coche se ha convertido en algo en algo imprescindible y ahora estamos viendo imágenes pues estupendas ¿no? como Joan Ribó llegando en bicicleta, aunque luego otros aprovechan para decir tonterías como va sin casco y siempre buscando la, la, la menudencia eh, ya sé que es muy difícil de, de contarlo así de golpe, pero bueno, ¿nos podrías trazar al, algunas ideas básicas de lo que mmm, podríamos hacer o, o harías con el tema del transporte?
0: ¿A nivel local o a nivel interlocal?
3: A o... nivel local y un poquito interlocal. Así en ciudades... Ya. Pero es que
0: nos hemos acostumbrado al, al tener ese petróleo tan barato, tener esa industria automovilística que tenía tantos coches que vender. Lo que hemos hecho es diseñar eh, unas ciudades o eh, diseñar una conexión entre localidades, precisamente hechas para el coche. Eh, que además lo que han hecho es condicionarnos nuestra manera de vivir. La gente vive lejos de su trabajo. ¿Por qué? Porque puede permitirse ir en coche todos los días. Entonces eh, la movilidad efectivamente es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, pero el siguiente paso, el que sería realmente transformador, es eh, relocalizar nuestra vida, tanto el trabajo como el consumo, como el ocio… Eh, que es lo que se ha hecho siempre. Eh, ahora parece normal eh, vivir en una ciudad y trabajar en otra a 60, 80, 100 kilómetros. Hace 20, 30 años era impensable. Uh -huh. Tú te mudabas cuando tenías que trabajar a 100 kilómetros, te ibas a vivir a esa otra ciudad. Sin embargo, ahora se hacen los trayectos de ida y vuelta. Entonces, eh, es complejo. Yo creo que cada ciudad, además, es un mundo en cuestión de movilidad. Los trazados urbanísticos condicionan muchísimo eh, si puedes hacer carriles bici, si puedes hacer tranvías, eh, qué tipo de transporte público puedes hacer. Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones que requieren soluciones muy locales. Pero sí que eh, creo que hay que repensar también eh, la, la movilidad, primero, de mercancías, que de nuevo viene... Está relacionada con qué compramos y dónde lo compramos. Uh -huh. eh, si, si compramos lo que producimos en local, automáticamente vamos a reducir eh, el transporte y las emisiones que producen esos, eh, esas necesidades tan urgentes que tenemos, como es piña todo el año y los tomates en enero y demás... Eh, y ahí sí que cambiar. Y efectivamente, yo creo que en este país necesitamos repensar la comunicación entre ciudades. Re necesitamos repensar el ferrocarril, necesitamos repensar la red de autovías, que la mayoría está vacía. Eh, necesitamos repensar de qué manera y para qué nos queremos comunicar. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Hablas de re relocalización y también de repensar un poco nuestro tiempo, nuestro consumo. Eh, a raíz de esto me gustaría preguntarte, porque parece que ha surgido cierta polémica cuando Carmena, ha sugerido la idea de que podían hacerse cooperativas de padres y madres ¿no? para trabajar en esta cuestión de la, de la malnutrición infantil, los centros eh, educativos. Eh, y bueno, a mí me gustaría eh, preguntarte eh, cómo podríamos llegar a introducir esta idea de cooperación más en las personas, sobre todo porque tenemos, digamos, a día de hoy una carga excesiva de trabajo ¿no? y una carga de trabajo también que puede ser, bueno, como joven, tengo que decirlo, un trabajo precario ¿no? en general que nos, se nos ofrece. ¿Cómo crees que deberíamos repensar el trabajo para alejarnos un poco de esa idea de obligación y poder disfrutar tanto de ese tiempo en el trabajo como más allá?
0: Claro, es que el, el, el trabajo se, en, en nuestra sociedad se ha asimilado al empleo. Y la necesidad de un empleo para mantener el ritmo de consumo es... Eh, es... Es innegable, porque además, claro, necesitamos consumir para necesitar producir, para necesitar crear más empleos. Entonces, en esta rueda de hámster en las que nos tienen dando vueltas, pues nos dejamos muchas cosas por el camino. No solo el ocio, el disfrutar, la calidad de vida, sino también la militancia política y social. Nos tienen tan ocupados trabajando diez doce horas diarias, más luego nuestras propias obligaciones familiares, que a quién le queda vida para organizarse en cooperativas, manifestarse, etcétera. Entonces, desde luego, lo que hay que repensar, en primer lugar, es el empleo y cómo está organizado. El famoso reparto de trabajo, ¿no? El trabajo productivo y remunerado, pero también el, el, el reproductivo, ¿no? El que no se remunera y el que supone, precisamente, eh, los cuidados, pero también todo el trabajo social, de voluntariado, de cooperativas. Yo creo que eh, el tema de las cooperativas, de la cooperación, de hacernos más resilientes como sociedad, de crear lazos entre comunidades, es algo que está volviendo y la necesidad nos está obligando a volver a ello ¿no? yo he leído artículos muy interesantes de cómo en Grecia un país eh, en el que las instituciones prácticamente han dejado de funcionar la gente se está organizando para que eh, pues eso, enfermeras o dentistas que atienden en sus ratos libres a otras personas cómo se crean bancos de alimentos sin pasar por ninguna institución a nivel ciudadano y ese tipo de experiencias también las estamos teniendo aquí son esas experiencias que yo creo que son las que al final van a transformar la sociedad ¿no? las que están empujando ese cambio eh, por el que estamos trabajando toda esa gente que ya está trabajando en, en diferentes iniciativas de todo tipo, en sus pueblos, en sus ciudades muchas ya han dado el paso en las candidaturas ciudadanas, o sea, ya estamos trayendo esa parte de cooperación hacia la política y yo solo espero que desde las instituciones sepamos apoyarlas no fagocitarlas, no... Uh, no comérnoslas y hacernos las nuestras, uh -huh. sino que realmente la política institucional apoye y favorezca ese tipo de iniciativas, porque van a salir solas, porque yo creo que es la naturaleza del ser humano.
1: Bueno, Rosa, tenemos tres minutos y yo tengo dos cosas las que quiero que quiero que me hables. Uno es sobre la limordaza uh -huh. y otro es sobre la inmigración. Entonces tres minutos cuéntame un poquito porque si te hago la pregunta me extiendo mucho y entonces no te dejo a ti no te dejo a ti
0: bueno, Mordaza, yo creo que estamos todas de acuerdo en que es eh, un ataque básico a los derechos humanos eh, a no solo libertad de expresión de información etcétera sino también a la propia integridad de las personas y está muy relacionada con, con la migración ¿no? nos centramos mucho en la represión de la de la protesta del, del activismo etcétera que eso es verdad que va a pasar factura y que va a suponer eh, que se reduzca la presión social lo que es clarísimo el objetivo que tiene pero también nos olvidamos de esa parte de las devoluciones en caliente etcétera que es un atentado en toda regla contra los derechos humanos eh, la, política, la migración ha desaparecido de la agenda pública eh, nadie habla de la valla de Melilla y no porque intente, nadie la intente saltar todos los días hay gente que intenta saltar la valla de Melilla que se hace eh, eh, heridas, que pone en riesgo su vida que es perseguida por la policía pero ha desaparecido de la agenda política. Hay que volver a ponerla, porque es parte de, de, de lo que estamos generando y es nuestra responsabilidad dar una respuesta, primero, a las personas que viven y se ven forzadas a migrar, y en segundo lugar, a las personas que han migrado, darles una respuesta humana y basada en derechos a su situación, que muchas veces es un limbo legal, social y humano, que no saber ni dónde estoy, ni qué tengo derecho, ni a qué no tengo derecho. O sea, son dos cuestiones íntimamente relacionadas con el retroceso de derechos humanos en los que estamos viviendo.
1: Bueno, pues a tiempo, ¿eh? a eh, tiempo. Eh, lo chico, esto. Da gusto. ¿eh? Muy bien, pues eh, algo más, Ricardo. Nada más, o sea, nos acaba el tiempo. O sea que no hay mucho más. Solo despedirnos todos. Rafa, muchas gracias por, por estar mira, todos estos programas y esas cosas con nosotros. Eh, Ricardo, igualmente.
3: Nos veremos en la lucha, no, en nuestro lugar donde no sea, también. pero ahí estaremos siempre vale. en la brecha.
4: Fidel. Muchas gracias. muchas gracias y ha sido una experiencia inolvidable y de aprendizaje colectivo y cooperativo. Totalmente.
1: Y Rosa, muchísimas gracias, de verdad. A vosotros por invitarme. Te esperamos la próxima vez ya como Presidenta del Gobierno y el programa si sigue y eso. <risa> si no, bueno, te tendremos porque también casi seguro. Seguro. Sí.
5: Contar bueno. con ello.
1: Eh, soy Ángel Velasco, ha sido un placer inmenso estar con vosotros en estos programas en Verde que te quiero verde y si da la ocasión volveremos y si no pues es un placer continuaremos en, en ecopolítica arroba guión bajo ecopolítica guión bajo y en las redes sociales ahí estaremos mientras tanto. Un besito y hasta siempre.